0: La radio es mía con Pachi Poncela
1: Las 11 y 7 minutos de la mañana esto funciona a lo mejor como tópico y esperemos que como tópico en tópico se convierta ¿sabes? que... que... ah, ¿os acordáis cuando hablábamos de lo nuestro y... Y comentábamos siempre, oh, qué, po qué poco lo valoramos, qué po ¿sabes? Que se convierta en tópico y que sea una cosa que ya no hagamos. Es decir, que siempre que hablemos de Asturias, hablemos para bien. Mm. Lo decía, es que lo decía muy bien Daniel Verdasco, íbamos a las ferias sí. con la nuestra carne y quedábamos ahí en un rinconín porque no nos atrevíamos. Claro, venían los gallegos con la sieta sí, no sé qué, sí. los castellanos que traían. Y porque nosotros no, pues nosotros igual de bien, igual de bien o mejor. Tampoco hay que ser grandones, como somos los de Gijón, que se nos acusa <risa> muchas veces de ello, con razón. Pero al final, fíjate, muchas veces el grandonismo lo que oculta es un complejo de inferioridad, ¿verdad? Sí. Que vas como de gandón por la vida, porque luego tú en, tú en el fondo sabes que no lo oyes. Hombre, es, bueno, yo, yo
2: en los de Gijón os lo entiendo un poco como como, qué, oh? como esa ironía A vuestra ver, eh? que tenéis. Sí, un poco
1: también. Sí, eh, sí. Esa,
2: esa autocoña, uh -huh. si se puede decir esa palabra.
1: Sí, Pero sí, sí, me sí. lo puede leo ser. más así puede cuando ser. os lo escucho. Bueno. Oye, tampoco sois pequeños en Oviedo, ¿eh?
2: Uh, no, pero nosotros somos de Escorialín
1: Sí, sois, pero luego montáis una feria Que tiene que ver con la moda, traéis a los mejores Y lo llamáis Oviedo Tendenza Lo ponéis ahí en italiano y eso, oye, a mí me mola mucho Porque al fin y al cabo cuando hablamos de moda sí. O en francés o en italiano sí. Esto hay que preguntarle a Eduardo Andés ¿Siempre eh, nos vamos a Italia o nos vamos a, a Luego Francia?
2: podemos preguntárselo mm. Solo quiero hacer un brevísimo paréntesis Porque os hablé de la rocha de, de montaña Y no, y la casina
1: La casina y la que tiene tanto Omega 3 eh, Bueno,
2: todas en general Toda. por su estilo de vida pero, Pero la casina especialmente se, sale, ¿no? se la conoce como el jabugo de ternera. Ahí
1: lo tienes. Pero bueno, podemos aplicarlo a todos. Pues sí. Yo creo que sí. Vale. Vale. Semana de la Moda. No vayáis a Italia, no vayáis a Milán, no vayáis a París. No, venid a Oviedo. La semana de la moda, Oviedo Tendenza, como estás, Dani, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. González, que es, eh, déjame que diga el cargo exacto y que lo diga bien, pero que lo tengo aquí delante, es consultor de empresas, que eso lo sabíamos, y además coordinador de Oviedo Emprende. Eso es, sí. Vale, sí. Pues, es para decir el cargo correcto, ya que tienes las tarjetas, pues por, por no equivocarnos, sino darte un cargo que no llegue el tuyo. <risa> hay de todo en Oviedo Amprende. No en... Hay desfiles, hay grandes diseñadores, diseñadores menos conocidos, mmm, y es una iniciativa que está francamente bien, porque muchas veces no pensamos que la moda moda, puede ser un sector productivo interesante, ¿no? Sí, así es, eh, a nosotros nos pasó, este año es claro. la segunda
0: edición de Oviedo Tendenza, arrancamos sí. el año pasado eh, el año pasado la pusimos en marcha desde la Concejalía de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, un poco como una acción después de, de un invierno eh, y una primavera fastidiada por tema COVID el sí. 2021, ¿no? Por concierres, eh, etcétera pues decidimos hacer una acción un poco de llamada al consumo a salir a la calle, de arranque del verano etcétera, y, y bueno, decidimos hacer algo relacionado con el mundo de la moda, porque eh, eh, Oviedo como, como capital del norte y otras capitales del norte de España tenemos fama, bueno, de vestir bien, de tener sí. un buen comercio de moda, etcétera, verdad. entonces, bueno, pues nos pareció un evento interesante el, el digamos, eh, conceptuarlo a, a, en torno al, al sector de la moda. Eh, hicimos eh, dos desfiles en calle, eh, mm. Bueno, en calle era el objetivo inicial, al final uno uno, Dios, uno Dios, Dios. efectivamente. Uno fue en calle, en el Paseo del Bombay, y otro tuvimos que llevarlo al, al Calatrava, pero los dos quedaron muy bien, muy lucidos. Uh -huh. y, y bueno, hicimos también el año pasado unas jornadas técnicas en torno al sector de la moda, y salió todo muy bien, entonces decidimos un poco repetir. Repetimos que funcionó. Vale, exactamente. Claro. O sea, un poco las
2: venís arriba.
0: Eso es. Y, y este año, bueno, no solo mantenemos los desfiles, las jornadas técnicas, sino que eh, añadimos alguna otra cosita más enfocada, por ejemplo, al comercio, Ajá. al comercio de moda, que, bueno, ya digo, es una seña de identidad de la ciudad. Y, y ahí estamos, trabajando y poniendo Ajá. un poco en valor el sector aquí en, en Asturias al y en Oviedo.
1: Y al e-commerce también, ¿verdad? También, también, y, también. Es importante, es
0: importante, es importante, sí, señor. Sí.
2: Que, que cuando se hace una jornada técnica sobre moda, ¿de qué se habla? Vale, eh,
0: mira, pues por de ejemplo... No, no, no eh, por ejemplo, eh, hablamos de la Semana de la Moda, que es la que viene, pero este esta semana, eh, mañana jueves, ya tenemos una, una charla en el Club de Prensa de la Nueva España, a partir Ajá. de las siete y media, donde vamos a hablar eh, en torno a dos temas importantes dentro de lo que es la industria de la moda, como es la sostenibilidad, el cuidado Ajá. del medio ambiente, la economía circular. Ajá. Como sabéis, la moda, bueno, pues el sector textil es un sector, bueno, pues que tiene fama de ser altamente contaminante, sí. eh, pero bueno, pero eh, hoy hay en día, grandes
2: marcas Eso sacando es. pecho y presumiendo de todo lo contrario.
0: Eso es, efectivamente. Uh -huh. Y entonces vamos a tener, ahí gente que nos va a hablar de, de estos temas y, y también vamos a hablar un poco de la internacionalización. Tú lo comentabas, Pachi, uh -huh. ¿no? que el e-commerce eh, es ahora mismo una oportunidad para que las, las, las marcas eh, y los diseñadores españoles, y como no asturianos, que los hay y los hay potentes, pues puedan vender sus, sus diseños y sus prendas fuera de nuestras fronteras. Uh -huh. Entonces, en torno en torno a estas dos temáticas, mañana a partir de las siete y media de la, de la tarde, el Club de Prensa, eh, el Club de prensa de la Nueva España, pues sí. bueno, pues vamos a, a charlar sobre esto. Vamos a tener dos diseñadoras de aquí, como son Celia Bernardo, de Celia B, y, y Elisa de, de Cirana. Uh -huh. eh, va a haber también Asturex, va a estar la directora general de Asturex, Teresa Vigón, porque ellos tienen eh, desde desde esa Sociedad Regional de Promoción Exterior un plan de internacionalización de la moda asturiana. Uh -huh. y, y vamos a, a tener también, bueno, pues un, un proyecto eh, de fuera de Asturias eh, que nos va a hablar de en este caso es de, de Jimenas uh -huh. que nos va a hablar un poco de temas de sostenibilidad ¿no? y uh -huh. lo están haciendo muy bien, están haciendo cosas muy interesantes además están utilizando el e-commerce para vender fuera de, de nuestras fronteras y bueno, pues van a comentarlos un poco como caso de éxito de cómo, de cómo hacer las cosas bien y triunfar
1: uh -huh. ¿no? Está el escaparatón grande, que es internet pero también está el escaparate pequeño, es que me encanta vais a hacer el martes un taller práctico de escaparatismo ¿no? me es... parece complicadísimo hacer un buen escaparate <risas> Efectivamente
0: eh, eh, lunes y martes vamos a tener también dos, dos jornadas técnicas, más enfocadas al, al comercio, al comercio local de moda, ¿no? Pues para hablar un poco pues precisamente de cómo posicionarse y cómo poder vender a través de Internet no solo, eh, no solo internacionalmente sino también aquí en Asturias y en España eh, y, y vamos a tener una, una persona de, de Galicia que, que Cristina Cerqueiras eh, que bueno, pues con, bajo el título De Boiro al Mundo, ¿no? Pues va, va a hablar un poco de, de Desire Shop, que es su proyecto y, y que está funcionando muy bien eh, y muy enfocado, ya digo, al, al comercio local. Y el, el martes 21, eh, a partir de la una y media, las, las charlas eh, de, para el comercio, bueno, por tema de, del horario que a ellos mejor le conviene, son de una y media a tres y media. Uh -huh. Van a ser en el salón de té del Teatro Campo Amor. Y el martes 21, pues eh, vamos a hablar eh, acerca de escaparatismo. ¿vale? Uh -huh. es otro tema Es otro tema importante nosotros desde el ayuntamiento de Obedo, siempre queremos un poco eh, utilizar el, el canal online como una herramienta de venta, pero nunca perder un poco bueno pues eso Oye, el, la cercanía la, la, ciudad, la tienda ¿no? efectivamente
2: de alguna forma relacionado con ese concurso de claro. de looks de, mm -hmm. ¿eh? de, de, de comercio de, de que luxe. suena a de lujo sí 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 ¿eh? pero, no de, pero no es de look de imagen de, de
0: imagen, de imagen. Uh -huh. sí Sí, eh, Sonia, eh, el, el año pasado eh, ya eh, ya digo, el, el enfoque era un poco eh, destinado a comercio y entonces lo que queremos hacer, lo que hemos hecho con, con este año, es tratar de involucrar un poco más al, al comercio, eh, acercando un poco el, el concepto del desfile sí. al, al comercio local. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues hemos eh, creado un concurso eh, donde al final los comer hay alrededor de unos 30 comercios que se han apuntado, que van, digamos, a vestir un Ajá. maniquí, van a vestir una modelo, mm. ¿no? Eh, les hemos sacado fotos eh, con ese outfit ¿Sí? que han elegido a cada comercio <ríe> para vestir a cada modelo y, y la gente a través de, ahí eh, en la Nueva España, hay una sección donde va a poder votar el, el look digamos más atractivo ¿no? Y, y bueno esto supone que el comercio que, que haya ganado que haya sido más votado bueno pues recibirá un, un premio digamos bueno pues eso por por haber eh, hecho el look más más atractivo para, para la gente
2: está muy bien porque de alguna forma te enciende las ganas ¿no? Sí, te, te, te motiva claro. te pone en marcha y por otro lado te conecta con el público uh -huh. que eso es importante porque a veces eh, uno va por ahí a hacerse las compras y dices tú pero ¿de dónde traen todo esto? ¿dónde está lo que a mí me gusta? Uh -huh. ¿no? Sí, Hay, sí, así
1: un poco es, ese así contacto es, así es, así es que así se es. viva en la ciudad, que se viva sí. lo, que, lo que se organiza, que no quede solamente para quien está en el meollo, quien está en el ajo sino sí. también para todos los demás y esta idea, esto hace que todos lo podamos compartir. Hay una web que todavía es más fácil para que lo podáis compartir oviedotendenza.com, tendenza con z oviedotendenza.com, ahí encontráis todos los datos de esta Semana de la Moda
0: Sí, así es Pachi, eh, ahí idea. está toda la información la agenda y después el, el punto fuerte, digamos, de, de la Semana de la Moda, que son los dos desfiles no los Ajá. desfiles que van a ser el jueves 23 y el viernes 24 es verdad. en horario de tarde en principio si va todo bien y, y el tiempo nos lo respeta sería Grande. en el a ver sería en el paseo del bombé Vale, bueno. Que es un entorno precioso, arrancaríamos a las ocho y media de la tarde, hasta serán unas hora y media, dos horas, eh, que además, bueno, tenemos un montaje muy chulo de, de luz, de audiovisual, entonces incluso, bueno, pues eh, amenizará eh, alguna actuación, aparece todo en, en la agenda, pero sí, bueno, prefiero sí. prefiero, <risa> digamos, un poco que la gente se acerque, se anime. Bien, en Ovidotendenza.com se puede se puede apuntar para asistir, es totalmente gratuito. Y, y ahí podrán ver eh, diseñadores, bueno, pues de. De, digamos de,
2: ¿Algún nombre grande? Sí,
0: ahí tenemos eh, Ángeles Lesser, bueno, a oh. Roberto Diz, a, a Gata Ruiz de la Prada, uh -huh. a Teteba y de gente que desfila en la Madrid Fashion Weekend, bueno, sí. en, en, en pasarelas, digamos, en, de nivel internacional. Y después también queremos poner en valor a los diseñadores de aquí. Bueno, ¡Hombre! pues eh, ahí va a, diseña, eh, va a desfilar eh, Cirana, va a desiña, eh, eh, desfilar eh, yes 50 eh, Sara Sánchez, bueno pues diferentes eh, diseñadores de, de aquí eh, que, que, bueno, mm. pues eso, que, que queremos poner en valor y enseñar, no solo aquí, sino también eh, fuera de nuestras fronteras, bueno, pues que, que aquí en Asturias sabemos hacer, hacer moda de la, de la buena. Sí, sí señor. señor. Qué
1: Milán ni qué París. vení <risa> Oviedo, hombre. Moninos, vení y Oviedo. OviedoTendenza.com, buscadlo en la web y ya sabéis, segunda semana de la moda en Oviedo.
2: Fíjate que hablábamos al principio de la carne del, de los gallegos y tal mm. cual. La moda gallega. Ah, amba mira. que no supieron venderla bien. Sí, ¿eh? es,
1: es un ejemplo. Anda que no dieron la paliza con la ruta vamos a vender ahora a la Asturiana casi Daniel González consultor de empresas coordinador de Vida Emprende gracias por haber estado con nosotros muchas gracias, gracias a vosotros mm -hmm. gracias que te ve muy estiloso por cierto <risa> que menos <risa> que menos hablando Estás de moda no sí, sí, sí. Ahí no va siempre muy estiloso así, ¿eh? sí, y huele es muy bien además oye tengo tal cantidad de papeles aquí no estoy acostumbrado a trabajar ya con papeles fíjate lo que son las cosas te sientes ¿eh? raro eh bueno pero así le doy la vuelta y hago monigote ya me conoces <risa>
2: que te concentras
1: mejor puede ser tenemos hasta las 12 para contar un montón de cosas para que venga a hablarnos de moda pero de la otra moda de la antimoda Veraniega, Rubén Martínez. ¿Qué más? Eh, hoy vamos a hablar de Jerónimo, pero no de Jerónimo Baranda, que sería lo suyo, sino de Jerónimo el indio. Uh -huh. Hoy tenemos aniversario de, de quien un gran jefe Apache, mantuvo en jaque a dos ejércitos, al americano y al mexicano, durante años y acabó siendo poco menos que una atracción de feria. Sí. De hecho, se cayó del caballo porque iba borracho y fue, fue como murió Jerónimo. Es una historia muy, muy triste. La contaremos aquí en la radio mía. Contaremos lo que nos habéis contado en Facebook sobre personajes históricos los cinco... Tres, cuatro, cinco, los que queráis. Personajes que hicieron historia en Asturias. Hoy estamos recordando a Gavino Díaz Merchan... Uh -huh. Un tipo del que todo el mundo habla bien, por algo será, y que además hizo historia durante más de 30 años al frente del arzobispado de Oviedo, lo ponéis en Facebook y lo contamos.
2: ¿Echaste un vistazo ya a alguna respuesta?
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Hay
2: mucho Pelayo por la vida?
1: Aparece por ahí, pero aparecen muchos jovellanos también. Ah, claro. Y aparecen, hay quien se esfuerza, y eso está muy bien, por rescatar a muchas mujeres que de otra manera, si no las rescatamos, sí. no pasan a la historia. Es y es que hicieron, cierta. tuvieron una presencia tan decisiva... Hay que más es muy que no se asturianas
2: con poderío que Margarita sí, sí. Salas. Sí. Seguro
1: que sí. Ya, ver, ya veréis, luego lo repasamos. Genial. Vale. Y la revista de presa que hay que completar. claro. Eh, me dice, por cierto, Ramón Redondo me apunta cuándo coincidieron y por qué Willy Toledo y Tony Cantó coincidieron en siete vidas. Porque Willy, sí, acordaos, cierto. era el Richard, el compañero de instituto y de correrías de canto, y de sí. Javier Cámara, salían eh, a tomar Taj Mahal, que era un comino peligroso. <risa> por eso sí se conocieron en esa etapa de, en la que era, acordaos, di, eh, director de casting, Luis San Narciso, sí, que el otro día estuvimos hablando es. del tema.
2: Y como guionistas, ahí hombre, estuvo Maxi Rodríguez, por Maxi, ejemplo. Maxi, Tom Fernández. Tom Fernández,
1: sí sí, 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 es que
2: por algo fue una serie que tuvo su poderío. que la cantera
1: asturiana, ¿qué moverla? Os contamos la triste historia de Benemérito, potrín rescatado en la cuneta y que el provee murió a las pocas horas y os vamos a contar algo que tiene que ver también con series de televisión. Tercer Uj, titular.
2: Un GT exige que imanol Arias no vuelva a Cuéntame. A mí es que eso de las cuentas secretas y tanto lío de verdad que me olía muy mal ¿eh? pero ¿por qué no tienen el dinero en una cuenta corriente como todo el mundo?
1: Pues eso pienso yo, Merche, pero parece ser que la gente rica funciona así ajá sí, menuda forma de funcionar ya. Claro, meten el dinero en las cuentas para que no se entera Hacienda.
2: Que bueno. todo esto lo hacen para que no se entere Hacienda.
1: Claro, mujer esto y lo de las facturas falsas ¿Qué facturas? Meten el dinero en cuentas opacas Ajá. Contra unas facturas que son falsas A tío.
2: ver, a ver, a ver A ver que cada vez entiendo menos sí, ver, sí. Bueno, pero fueron entendiendo
1: ¿no? merce y Antonio sí. Hasta que en la vida real ¿Ves lo
2: que se aprende viendo se la aprende tele? mucho,
1: mucho Y lo que se aprende que haciéndola no. y, y, y cosas malas. ¿Eh? Alguna buena, pero muchas malas. Bueno, ay, ay, el asunto ay. es que Sabéis que cuéntame cómo pasó Cerraba las tramas actuales Luego hay un especial de no sé qué Yo es que no la sigo desde hace mucho tiempo mm. El caso es que Imanol Arias se quejó Apareció en la televisión vasca Creo que fue O en una televisión local en Bilbao bueno, en cualquier caso, en el País Vasco, eh, quejándose de una supuesta censura a la serie. ¿Por qué? Porque en ese capítulo, en ese último capítulo, se mostraba la corrupción, o se iba a mostrar la corrupción del PSOE en los años 90. Uh -huh. Dice, dijo eh, Imanuel Arias en la televisión. Es insoportable estar en esa cadena. Eh, la productora que hace la serie, Grupo Ganga, dice, cuidado frena un poco, tranquilízate, sí, calma, sí. hasta tal punto que Imanol Arias a las pocas horas acabó pidiendo perdón, dijo que había tenido un calentón verborreico.
2: Fíjate que llegó a decir mm. que 9.000 trabajadores del ente tendrían que irse a la calle porque sí. no hacen nada. Ajá,
1: no, tío, Palabras es que se, puso, se puso loco. Bueno, pues el, la sección sindical de UGT en Radio y Televisión Española inmediatamente emitió un comunicado tajante pidiendo que Imanol Arias no vuelva a trabajar ni en Cuéntame ni en la 1 después de sus palabras. Tiene mucha gracia cómo está redactado el comunicado. Imanol Arias no debe volver bajo ningún concepto a trabajar para la televisión española, es decir, a soportar este castigo. ¿Por qué? Porque Imanol Arias decía que trabajar ahí, trabajar en televisión española era un castigo. Hágase lo que haya que hacer con Cuéntame, uh -huh. dice UGT, des el giro que haya que dar para que el sufrimiento de Imanol Arias no se alargue ni un solo segundo más. Me parece finísimo, sí, ¿eh? Señor, sí, ¿Cómo señor. Cómo está redactado, muy bien. Por su eh, propio bien y tal. Le recordó, por cierto, UGT, que Imanol Arias cobra 47.000 euros por cada capítulo de la serie y 900.000 euros por temporada. Que es casi un kilo, ¿eh? Así a lo tonto. Un kilo de los de ahora, no de los de antes. Sí. Así que no me parece a mí que Manuel es este para quejarse. Cuando además, acordaos también que no sé en qué quedó la historia y por eso no me voy a columpiar, sabéis que las cosas se anuncian y luego nunca sí, sabes cómo sí, terminan. Sí. Pero eh, hubo acusaciones que
2: aparecían en
1: efecto sobre... Eh, en los papeles sí, de sí, Panamá
2: sí, sí. eran... Bueno, ya no me en acuerdo en dónde, pero en unos algunos de estos papeles. De... En algunos
1: papeles fue. Bueno, pues nada. Imanol eh, Arias, que otro boca chancla que debemos añadir a la lista. Eh, siguiente titular, por favor. La
2: Fundación Franco convoca un premio literario sobre la figura, la obra y el legado de
0: Franco. Después de los Reyes Católicos, Francisco Franco. No hay más, Francisco Franco, Ay. ni lo habrá tampoco. Ay, su talante militar, su conciencia, el bienestar que quería para los españoles, que me emociono, que no puede ser. No ha habido más limpio en la historia de España bajo ningún concepto que el caudillo
2: Franco
3: ese sí, hombre es franco,
1: amigas y amigos. Ah. Han hecho... Tú imagínate hacer esto en, en Alemania con Hitler, ¿eh? Las cosas como son... No, hombre, es que Franco y Hitler serán sí los dos dictadores y del mismo palo. Dotado con 5.000 euros para el ganador y 3.000 a repartir entre el segundo y el tercero. Lo que quiere la fundación esta es fomentar la difusión del conocimiento del caudillo en todas sus dimensiones. Promover la realización de estudios sobre su pensamiento... Y sobre su obra. Eh, yo creo que sí que se hace, ¿no? Estudios sobre esto. Hay historiadores serios que están tratando la figura de Franco. Llevan mucho tiempo tratándola. Eh, Juan Chicharro, que preside la entidad, por cierto, amenazada de ilegalización por la ley de la memoria democrática, sí. defiende la iniciativa. Dice entiendo que moleste a aquellos que quieren imponer una verdad única, la suya, pero nunca nos callarán. Al menos mientras esté vigente la Constitución, que garantiza la libertad de expresión. Esto lo dice una persona mmm, que, que, que lo ha lo apela lo hace, parece ser de forma bastante evidente, claro un régimen abierta. donde no existían ni la libertad de expresión ni la libertad así en general. Y, por supuesto, apoya a este señor, Chicharro y la Fundación, que se pueda conocer la historia de España desde la verdad histórica y no la que este gobierno socialista comunista quiere imponernos violentando la propia Carta Magna.
2: Qué curiosa y es la verdad que tiene tantas De
1: verdad, ¿eh? Que todo
2: el mundo tiene <ríe> una, una con la que quedarse Como
1: decía Antonio Machado tu verdad no la verdad sí ¿Eh? bueno pues eso no parece que exista una verdad no absoluta creo. la tuya no es la absoluta chicharro ni la nuestra seguramente tampoco pero hombre a estas alturas Glosarra figura, la obra y el legado de ese hombre
3: y es ese? ese hombre
1: bueno pues ese hombre era Franco y atención al siguiente titular y a la siguiente noticia porque ye detraca dale
2: pisa praos Quedai vos con este título uh -huh. para encontrar los comentarios más ridículos de turistas en Asturias.
3: Asturias, hmm. empieces en lugar comer bien. Buah. Vienes para acá, para Sala. Avilés. 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 Y luego vas para los Winkies Ahí hay una gente encantadora,
1: servicial.
3: Y luego, sí, 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 obvio también, y bueno, también, ¿eh? obvio... Pero, espera, que voy a decir una cosa, que voy a aquí en invierno, porque en verano hay de nada, y la camocha, sí. Pueblín Minero, asturiano, de verdad.
1: Bueno, este es, ¿Es eh, Henry Falgaroso intentando vender Asturias. Eh, <risa> A no, pues dejarlo si de fondo van. si quieres. Eh. A ver, eh, <risa> los que no intentan venderla sino todo lo contrario, menospreciarla son algunos turistas pisapraos, así los califica la voz de Asturias, que es donde viene esta noticia, que no, no hacen más en algunas ocasiones que mostrar que Asturias no les ha gustado con quejas absurdas. Sí. Estas las está recogiendo una cuenta de Twitter, una cuenta de Twitter que se llama arroba Asturias N mayúscula. Asturias uh -huh. N, eh, llevan, por cierto, tienen ya más de 7.000 seguidores y los usuarios lo que hacen es enviar capturas de los comentarios más dantescos, dice la voz de Asturias, de turistas que se encuentran por la red. A ver, hemos entrado en la noticia y aparecen algunos comentarios, por ejemplo, sobre los bufones de Pería Deberíamos tener una web para informar del estado de la mar. dice Esto, esto lo dice quien pone el comentario. ¿Por sí. de qué se quejan los turistas? Deberían avisar cuando no hay olas y no se puede ver saltar el agua antes de andar hasta allí para nada. Hmm. decepcionante, el día que yo fui, marea baja supongo, sabéis que hay eh, turistas y los aquí también, páginas donde te dice cómo está la marea, ¿eh? cierto, en todo cierto, momento sí, si no hay más revuelto, no hay bufones que valgan, se quejan, claro, alguien debería sí. debería haber un con la cantidad de paro que hay un revolvedor del mar, sí, para que los turistas sí. pudieran ver el asunto este un
2: revolto lo de Covadonga
1: lo de Covadonga, una ruta muy bonita se fueron ahí por los picos, pero no la recomiendo para gente con minusvalía, en ese sentido la montaña está muy mal adaptada me dice una tal o un tal Gilay Jenkins, la montaña está muy mal adaptada, claro, es que es la montaña. Sí, señor. Esto es así, de Gilai. triste.
2: Sin embargo, puedes ir por una ruta costera uh -huh. que está. hay muchos tramos preparada precisamente sí. para. Es que a ver, lo que tienes que hacer, Gilai, es
1: informarte antes de qué rutas son accesibles y cuáles, no, porque en efecto, como dice Sonia, hay muchas que sí que sí que están. Sí, lo están. Bueno, eh, atención a este que dice después de llevar tres horas de ruta con los peques, decidimos comer antes de volver de bajada. Cuando empiezo a pedir, ya no les quedaba nada para comer. Era tarde, parece ser. Nos pueden, nos ofrecen hacer unos macarrones. Pues mira, me parece bien por parte del pastelero, ¿no? En, encima. Claro, y como había hambre, oye, aceptamos. Atención, pido dos platos para tres. Eh. Ya que las raciones me dicen que son cumplidas. Pues no, los platos eran escasos. Vamos a ver, dos platos para tres cuando venís a hacer una ruta de tres horas de montaña. A mí, la verdad, pareceme poco. Igual resulta que... Son subpajarianos y comen menos, que no lo creo. Yo conozco a muchos subpajarianos que comen francamente bien. Sí. ¿No? Bueno. Sí, sí, eh, sí. Hay una cosa que me ha encantado sobre Santa María del Naranco, a la que califican Ay, como eh, un lugar de incierta utilidad. Sí. <risa> sí. Monumento prerrománico de incierta utilidad. Me imagino que se refiere al uso que se le daba. Porque no era una iglesia, como sabéis, sino que era un pabellón de caza. Sí. Yo digo que tiene que referirse a eso. Porque un monumento en sí mismo, utilidad, utilidad. Bueno, nada, que, que le parece muy mal que les cobren 3 euros por entrar ahí. Por favor, id al artículo, si, si, si queréis ir a, a Twitter, a, a Asturias N.
2: Uno y... de mis mejores, uno de los metales, sí, es no, el le, del banco.
1: Le, leí unos pocos, ¿no? El, el del banco. banco que dice?
2: dice? Fui con idea de encontrar un lugar idílico, pero no fue así. Estás cerca de los acantilados, pero sentado, solo ves mar. ¿Ah? Oye, mejor no ir en verano porque no hay sombra y te da un golpe de calor. Creo es... que hay mejores bancos.
1: Ay, 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 ay. A ver, esto, como siempre, no es la generalidad, ¿eh? Las cosas como son, no nos pongamos ahora a retafilar contra, quien, con, contra quienes nos dejen muchos perros aquí, las cosas como son, los turistas. Pero, hombre, por favor, un poco de información. Si es que ahora mismo es sencillísimo, tú entres en la web, es que es muy fácil. Mira, aquí tienes a Henry, él tiene lo claro. Mira Henry. Eh? a nadie. Nada. Eh. ¿Qué mi ni qué mi madre. Que mi amini. Vía wow. Arriba de
3: oh. Y luego tienes más allá… Oh. <risa> Es que no se acaba. No se
1: acaba, Asturias, no se acaba. Informaos, chavales. Y si queréis pasar un buen rato, id al artículo de la boda Asturias o arroba Asturias N mayúscula. Y ahí encontraréis estas cosas y otras peores. Bueno, eh, vamos con el último. Nos queda uno solo. Va, Tira. ¿Sí?
2: Uno solo que nos lleva a la artículo, web. Y eso que ya les había leído, pero han incluido algunas uh -huh. nuevas. La web que predice si un robot te quitará tu trabajo.
1: Vamos, March. Si tanto echa de menos al niño, reemplácelo por uno de estos. Mosquís, un niño robot sería la
0: repera. ¿Podríamos
1: hacerle un lío hasta que le explotara el coco?
0: ¿Esa afirmación es falsa? Si es falsa, entonces es cierto. Pero si es cierto,
3: entonces es... ¡Coco, coco coco catapón! ¡Ah!
1: Pues eso mismo vale para el, para el trabajo. Hay una web... Bueno, ya os, ya os hemos dado para que estéis entretenidos. Hoy no trabajáis. Hoy vais a ir a la cuenta esta de Twitter, la Studio SN y luego una web que se llama Will Robots... ¡puf! Will robots take my job? O sea, ¿pueden los robots quitarme mi trabajo? Robaron, Sería así, ¿no? Will Robots, Take My job". Bueno, buscadlo, que lo encontráis fácilmente. Eh, y mejor pronunciado. Porque habla de... A ver, en el futuro, esto se ha hablado siempre, ¿no? Las máquinas me van a, a quitar el trabajo, van a, a ocupar el lugar de los seres humanos. A frente de... bueno, aquí, a mí, aquí predicen.
2: A mí no me importa que me quite el trabajo. Sí. Yo lo que no quiero es que me quite el sueldo.
1: Eso es verdad. A ver, que te facilite el trabajo. Bien, bien. No que te lo quite. Bien, Parece ser, por lo que he leído en este artículo que viene en As yo no leo AS más que cuando toca hacer la revista de presa las cosas como son igual me estoy perdiendo grandes cosas pero esto es así eh, dice que el periodismo no está mm, amenazado vale el ejercicio del periodismo no está amenazado claro que, que no se iba a dar esos titulares tan salados como los que aparecen tan habitualmente en AS en Marca etc lo jita. de Las
2: Vegas y eso ¿no? pero
1: vamos que podéis saber si el vuestro sí está amenazado no mm. de, la de, el de Las Vegas la de la Nueva España Va, bueno vaya el de Viva Las Vegas <ríe> el las acordar. vegas era de la Nueva España pues eso buscad en willrobotstakemyjob.com y sabréis si vuestro trabajo está amenazado por las máquinas en un futuro.
2: Ya sabes que las gra la gran diferencia que todavía no hemos conseguido sobrepasar entre los robots y los humanos son los emo las emociones, Eso los sentimientos. Uh -huh. Pero, ojito,
1: más, porque
2: ¿no? hace unas semanas nos eh, encontrábamos con el sorprendente titular que decía que Google había alcanzado una inteligencia artificial que había desarrollado sentimientos. Uy. Bueno, oído a cabotaje, el ingeniero que lo dijo ya no pertenece a Google. Ah. Le han defendido. Strau. Anda,
1: ¿por Con decir lo... la verdad? No lo sé. Uh -huh. por, Tiene por... razón la Fundación Francisco Franco, no hay libertad de expresión. ¡Qué vergüenza! ¿Qué es, qué es, qué es esto? No, porque lo echaron. Por no lo sé
2: digo. si por exceso de, de alegría, por boca ¿no? chancla. Por también. boca chancla. O por decir la verdad. Ay. Hombre, yo creo que por exceso de... Por de exceso
1: de optimismo. Puede ser, puede ser. A ver, es... O de pesimismo. Yo no sé si quiero o no quiero que las máquinas tengan sentimientos. Ay,
2: yo sí lo sé.
1: Sí, tú no es... quieres, No quieres, ¿eh? Porque si no, sino, claro, sería no, un poco no. y peligroso. Y ahí
2: es muy complicado... Ya, ya ya. Todo, todo, como para encima.
1: Ya. Fíjate, todavía nos cuesta darnos cuenta de que los animales también tienen sentimientos. Imagina. Como para entender lo que piensa una máquina, un robot. ¡Máquina, máquina! A mí me costaba también saber qué se le pasaba por la cabeza a los de Kraftwerk, como para entender que tiene un robot en la cabeza. En las 11 y 33, un saludo a mi amigo Roberto, al que le encantaba Kraftwerk. Yo nunca escuché, lo mismo que solo miro a Ash, para hacer la revista de presas, solo escuché Kraftwerk cuando Roberto y yo éramos muy, muy amigos. Lo seguimos siendo, lo pasa que en la distancia. Oye, ¿separas, José, uno de esos que te gustan a ti, y nos vamos a hablar del indio Jerónimo? La radio es mía Me encuentro con una carta del Ministerio de Cultura y Deporte que están haciendo un estudio sobre los hábitos deportivos en España <risa> 2022
2: Pues tú, no a todo No a todo
3: <risa> Con Pachi Poncela Oiga, señor Jerónimo Por favor, señor, quítate en medio Ya era hora Bien, señor Jerónimo, si pudiera usted ¿Dónde está su vestido? Su ropa ceremonial está ah, menos mal
0: Cámbiese en el hotel
3: Usted desfilará a la cabeza de los indios salvajes Señor ¿Nos damos algo de prisa? Señor Geronimo, ¿es cierto que duermen en una cama hecha de 500 cráneos de hombres blancos, señor? Señor, ¿me firma un autógrafo? Besu Anzouai. Disculpe, ¿eh? no le entiendo. Cinco pavos. ¿Cómo dice? Que cobra cinco dólares por sus autógrafos.
1: Que llegó a convertirse en un icono y hasta cierto punto en una caricatura de lo que debía ser un jefe indio. Nacía tal día como mañana, 16 de junio del año 1829, Jerónimo, jefe indígena norteamericano, que como antes os decía, se murió en el año 1909, cuando tenía antes de cumplir los 80 años, porque se cayó del caballo completamente borracho a orillas del río Lawton en Oklahoma. Estuvo una noche entera metido en el agua y al día siguiente murió de, de una pulmonía. Su propia hija, Naiche, dijo de él, no era un buen hombre, Nunca oí nada bueno de él La gente nunca dice Que hizo cosas buenas por la cosa de él, ¿no? Había nacido en un campamento cercano al río Gila Que por aquel entonces formaba parte del territorio de Sonora en México A él lo llamaban Goyalé Este era su nombre Goyalé significa el que bosteza Anda. A mí la verdad es que como nombre, sabes, que, que los hay pluma sí, sí, esbelta, sí. no sé, por copín de los dioses. No, no se
2: sabe si es paciente o indolente. Sí, sí,
1: el geosteza. <risa> Parece ser que el nombre de Jerónimo pudo haber surgido de una mala pronunciación por parte de los mexicanos de, de su nombre indio, o sea, de Goyalé. Sí. Los apaches Bedoncoge, que era como se llamaba, que era una de las cuatro tribas principales de los chiricahuas, al igual que sus valientes Choconen, Xigene y netni ¿Eh? eran una población ya prácticamente sedentaria y cultivaba maíz, patata, judías Bueno, y de vez cuando robaban algo Apachu, de hecho, significa enemigo en lengua zuñi, de ahí deriva el nombre que les pusieron los españoles los llamaron Apache porque los llamaban así los zuñi eh, generalmente sus relaciones con los mexicanos eran bastante pacíficas les odiaban y les temían le temían bastante a Jerónimo y creían que era, que era un místico realmente un tío que bosteza no sé de dónde lo el, el místico el caso es que, entre los que destacaban que era capaz de hacer encasquillar los rifles de sus enemigos, o sea que, que tenía una especie como poderes mágicos que tú le, te le apuntabas, pero que hacían inmunes a las balas a aquellos que cabalgaban junto a él. Creían que era un hombre medicina, que era un, un adivino, que era un experto en hierbas y en curación, sí. que Chamán. no luchó lo contra los pies blancas por apego a su tierra, como hacían otros jefes de tribus, sino para vengar la muerte de su madre, de su primera esposa y de sus hijos. ¿Por qué? Porque los mexicanos los mataron a todos ellos en Sonora en 1858. Nos han llegado otros jefes indios, como Toro Sentado, como Caballo Loco. La principal diferencia entre Jerónimo y estos otros era su campo de actuación, que fue México, en torno a Sierra Madre, más que el territorio estadounidense. De hecho, el enemigo, por antonomasia de Jerónimo, era el ejército mexicano. La sociedad chiricahua estaba dividida entre los que colaboraban con los norteamericanos, que era la mayoría, ¿Vale? y los que se dedicaban a saquear, a robar ganado, para esconderse en las estribaciones de Sierra Madre. Jerónimo estaba en estos segundos. En los que se dedicaban a robar ganado, lo consideraban un paria, uh -huh. sus propios compatriotas, y en la reserva de San Carlos, Carlos, donde acabarían confinados, contaba con muy pocos partidarios. En el año 61, 1861, el ejército americano, el de Estados Unidos, comenzó una guerra contra Jerónimo para acabar con él y contra sus incursiones. Atención, porque estamos hablando de acabar con un bandolero. Sí, de acabar con sí. un ladrón, ¿vale? Digo, también por hacer, por poner la figura legendaria en su, justa, en su justo sitio. Para lograr su objetivo, durante 10 años, las tropas norteamericanas perpetraron atrocidades contra los apaches. En supuestas reuniones de paz, el ejército americano asesinó a sus caudillos y les ...impuso como condición para poder salvar sus vidas... ...la reclusión de su
3: tribu en reservas. Eh, Jerónimo... ...mira lo que han escrito esta vez sobre ti en Tucson. El siguiente. Demonio apache desbocado. El Marshall Cook de Reddington, Arizona... ...informa de cuatro hombres blancos... ...brutalmente asesinados por Jerónimo... ...y sus salvajes sedientos de sangre.
2: ¿Cómo pueden decirlo cuando él está aquí? Mm. Tal vez
3: huele. Sí. Aquí dice que te cogerán, Jerónimo.
1: Ya veis que la leyenda volaba, ¿eh? sí, También, incluso sí. cuando estaba en la reserva. A ver, él a él lo pillaron, pero lo pillaron más tarde. En el año 71, el jefe Apache Cochise aceptó rendirse. Los confinaron a los apaches en cuatro reservas en Nuevo México y en Arizona. Uh -huh. Fue una paz poco duradera en el 77. Los americanos dieron orden de llevarlos a la reserva de San Carlos, mandándole un mensaje a Jerónimo diciendo, oye, eh, vente que, que de verdad, que, que esta vez sí, que esta vez... Venga, vamos a, venga, a, vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos. Fue, Jerónimo fue a parlamentar, pero no respetaron la tregua los soldados estadounidenses lo atraparon, sí. lo cargaron de cadenas y lo encerraron cuatro meses en una prisión militar. Y de ahí lo llevaron a la reserva de San Carlos junto a sus compatriotas. Cuatro años más tarde, en septiembre del 81, hubo una sublevación en la reserva por el miedo a una supuesta operación para arrestar a los elementos más beligerantes entre los que, por supuesto, se encontraba Jerónimo. Uh -huh. En aquella revuelta, 375 apaches lograron escapar de San Carlos. De ellos eran 74 eran guerreros y con Jerónimo a la cabeza sembraron el terror allá por donde pasaron, teniendo en cuenta que él estuvo en, en la prisión eh, cuatro meses y luego estuvo en la reserva cuatro años metido, con lo sí. cual Jerónimo estaba que ardía, estaba on fire, total y absolutamente.
2: Dejó de bostezar, ¿no? Totalmente, ya no bostezó más. Bien. Se instaló
1: en Sierra Madre, buscó la manera de liberar a los que se habían quedado en San Carlos y propuso una expedición para sacar de allí a los descontentos, que en realidad era la minoría. La mayor parte de los apaches estaban encantados ahí y robar de paso todo el ganado que pudieran. Porque claro, llevaba cuatro años sin robar y aquello para él era demasiado. El 16 de abril atacó la reserva al grito de ¡cogedlos a todos! disparad a todo aquel que se niega a venir con nosotros! En realidad, muchos de los liberados de los 170 los Apache se vieron obligados a partir con Jerónimo y lo hicieron a punta de rifle, es decir, les obligaron a irse con Jerónimo Los apaches llevaron a cabo la más violenta racia de, de su historia, robaron eh, quemaron quemaron a mujeres arrojaban a niños blancos contra cactus torturaban a blancos e indios sin excepción me imagino que esto es a lo que hace referencia en efecto, es que ya habían llegado a un extremo en el que no había manera claro. eh, eh, vaya, Centauros del Desierto sí. habla de esa crueldad tremenda sí. de los indios posiblemente sí. estemos hablando de esta misma época Cerinos estuvo años esquivando a los mexicanos, a los estadounidenses, a los cazarrecompensas que iban a por él. En el 83, Estados Unidos su gobierno ordenó realizar operaciones en México sin contar con la operación, con la perdón, con la autorización de México. O sea, el gobierno de México no sabía absolutamente nada para dar caso. caso caza, mejor dicho, a los saqueadores. Exploradores apaches se ofrecieron a unirse para capturar a Jerónimo. Ya sabemos que los apaches no se llevaban bien con él. Uh -huh. Finalmente lo acercaron, lo cercó el general Kruk, en Sierra Madre. Kruk prometió tratar como amigo al líder apache si sí, se rendía y lo acompañaba a los Estados Unidos de forma pacífica. Jerónimo, temeroso de que llegaran los mexicanos, porque es que los tenía todos en contra, accedió. Con las raciones de comida bajo mínimos, sin posibilidad de hacer tantos prisioneros, a Kruk no le quedó más remedio que confiar en la palabra dada por el caudillo apache. Pero amigo, Hmm. En una cosa tenía razón Jerónimo, los mexicanos estaban cerca. Con lo cual en enero del 83 sorprendieron a uno de los lugartenientes de Jerónimo. Murieron 14 hombres, muchas mujeres fueron capturadas, entre hmm. ellas una esposa del líder indio, de Jerónimo. Como consecuencia, Krug esperó a Jerónimo durante meses. E incluso en el Congreso estadounidense se llegó a debatir con Sorna si no sería Krug el que había sido capturado y hmm. no al revés. Eh, no fue hasta finales del 83 cuando Jerónimo, que ya no tenía escapatoria en México, apareció por sorpresa en la reserva de San Carlos.
3: Soy Alan, del San Luis pues Usted ha estado con Jerónimo He oído que se necesitaron 5.000 hombres para capturarlo Sí, éramos 5.000 hombres Un cuarto del ejército de este país detrás de 22 guerreros Bien, y aún así le capturamos Yo estaba allí Se entregó a él solo Sus hombres añoraban a sus familias La gente admira
2: al señor Jerónimo
0: desde luego, cariño. Siempre admira a los villanos.
2: No deja de ser irónico que fuese
1: porque se entregó. Es que se entregó. Es que el tal Crook no pudo hacerse con él. Fue él el que se entregó, el que se fue a la reserva de San Carlos. No sé si porque los eh, apaches echaban de menos a sus familias. Que es posible, teniendo en cuenta que muchos de ellos habían ido obligados ¿no? Sí, a punta sí, de rifle sí, sí. A, a marcharse con Jerónimo. Bueno, pues Jerónimo se fue a la reserva, se quedó ahí en la reserva de San Carlos, de donde había salido, no hacía mucho uh -huh. de, de mala manera. Dio problemas debido a su adicción al alcohol, estaba ya un, un, poco, un poco enganchado a la botella, el pobre... Eh, se cansó de aquella vida, se cansó de las prohibiciones de a, del gobierno americano al que llamaban el gran padre blanco sí. digamos que llegaba un momento en el que él se tomaba pausas pero luego volvía a su vida de antes organizó otra revuelta, huyó con un pequeño grupo de partidarios que me imagino que a estas alturas ya serían cada vez menos, sí, era como lo de Napoleón, ¿no? cada vez que Napoleón volvía otra vez a la vida pública, ah, chica otra vez tú cómo eres tan pesado, lo sorprendieron en Sierra Madre, un grupo de soldados estadounidenses que habían realizado otra incursión ilegal en territorio mexicano, eh, eh, él y sus eh, lugartenientes eh, prometieron Verse con Krug, que seguía, por cierto, ahí en, 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 en México, digamos, en la frontera, el 25 de marzo del 86, fieles a su cita, ahí quedaron todos, pero lo hicieron completamente borrachos. Hmm. O sea, fueron a ver a Krug, pero estaban mamados. El general permaneció con gesto pétreo y se limitó a lanzarles un último atún. O se rinden o les mataré, aunque me lleve 50 años. Esa es la voz original de Krug, ¿verdad? A lo que Jerónimo respondió: Me entrego. Una vez fui como el viento. Ahora me entrego ante ti. Y... Y eso es todo. ¡Prum! Una vez fui como el viento. Es bonita la frase, ¿eh? Sí. Eso es completamente cierto. Bueno, al final, como apuntó Kruk, la rendición de Jerónimo y su reducido grupo se consiguió solo gracias a los chiricaguas que permanecieron fieles al gobierno. Jerónimo viviría todavía 23 años más reasentado como granjero en Fort Seal, en Oklahoma el mito del gran jefe Jerónimo viene de esa época cuando el antiguo cuidillo empezó a ser invitado lo que veíamos en esta sí. en esta película como si fuera una gran celebridad iba a ferias iba a festivales que se dedicaban a recrear aquello que era el viejo este. en esos festivales es donde nace también la figura de Buffalo Bill sí. donde nace el personaje de Buffalo Bill bueno donde Buffalo Bill se reasienta como hombre espectáculo cuando antes había llevado una vida también libre como el viento. En el año 5 incluso participó en el desfile inaugural del presidente Theodore Roosevelt, eso es lo que así empezaba esta película, cuando lo vestían de, de caudillo, y dictó su autobiografía en términos un poco exagerados y casi legendarios. ¿No te fastidia? Mm. O sea, ¿vas, vas a dictar tu autobiografía y vas a dejarte mal a ti mismo? Pues no, todo lo contrario. Jerónimo, por cierto, se convirtió al cristianismo, pero nunca renunció a sus creencias apaches ancestrales. Shadows haciendo Apache. Pues hombre, que las leyendas ya sabéis que siempre se rebajan bastante.
2: Y, y una leyenda muy leyendosa, porque anda sí. que no se convirtió, sobre todo hace unas décadas, bueno, pues un poco viendo las fechas en torno a su centenario, uh -huh. que por activa y por pasiva se nos vendió su imagen verdad. y su fuerza y sus frases y sus discursos sí, 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 sí. y cuidado de la tierra y todo
1: y todo y todo. Seguro que sí, pero bueno, ya sabes que para eso están las figuras legendarias. Sí, ¿no? para, para, ser utilizadas. para ser utilizadas. Luego, por cierto, que no lo hemos repasado ahora, hablaremos de otras figuras legendarias, no las de los apaches sino las de otra tribu que son los astures eh, lo que nos habéis contado en Facebook ya veréis como algunas de esas también han sido subidas demasiado a lo mejor en el púlpito o en el pedestal igual hay que bajarlas, no, no lo sé o las hay que estaban demasiado abajo y hay que subirlas un poquito más arriba, ¿eh? cuidado Es en decir, fin, sirva como ejemplo Jerónimo, el jefe indígena norteamericano el que bosteza Goyalé que nacía tal día como mañana del año 1829 y que se murió como granjero, como granjero y como borracho, porque el pobre estaba mamado cuando se cayó al río, 80 años después.
2: ¿Tú le dices a cualquiera que Jerónimo se llama el que bosteza y no te creen?
1: Pues sí, sí. Que, aquí en Asturias y el que canta, el que bosteza. Y además, con, el nuestro y con J, pero este se escribía con G.
2: Bueno, ambas... Son, sí, supongo que sí. Ya sabes que además nombres y apellidos no tienen faltas de ortografía.
1: Es verdad. Cada uno mm. a
2: su... Libre. ¿Podría
1: escribir Patricio con Z? Puedes. Como a que Leticia. Pero, ¿no? Puedes. Con lo que que Leticia era por italiana. Mientras tú lo digas, a los
2: demás no tenemos nada que contravenir. Ah, pues mira,
1: pues ya lo sé. Ahora ya sé lo que voy a hacer. <risa>
3: Patricio.
1: Eh, y Rubén Martínez, Rubén, podemos escribirlo con V, ¿no? <risa> bueno, si él lo dice... Sí, sí, sí. Pónmela, Ponme, pónmela la que nos han pedido ¿sabes? ¡Epa!
3: Hey. Me gusta
0: hacer turismo. Es algo estimulante.
3: Es una emocionante manera de aprender.
1: Rubén Martínez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Rubén Martínez, al aparato en este verano inminente que uh -huh. ha llegado.
1: Bueno, es que, es que a ver, estábamos aquí como cachondeándonos mucho del calor que tenían en el resto de España. Bueno, cachondeándonos…
0: Con sí, cariño, a, sí, con cariño. De,
1: No, no, cachondeándonos. Ja, 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 ja. Y hoy estamos que se caen los pájaros y encima salió el sol. O sea que… Sí, sí, sí. todo, no sé. Bueno, ¿Vale? eh, ¿qué llevas puesto? <coughs>
3: Yo, un polo azul marino y un vaquero un vaquero largo, ¿eh? Largo. Mm. Largo, largo.
1: Hasta, hasta los pies. Porque tú pantalón corto <ríe> lo pones en algún momento del año, Rubén Martínez.
3: Pues el pantalón corto es que es, que es complicado. La verdad, sí. el pantalón corto... El pantalón corto está bien para la playa y para veranear. Ajá. Nada más.
1: Pero, por ejemplo, para de, para diario, no. Tú no te pondrías nunca no. pantalón corto, ¿no? No.
3: Vale, no, no vale. Esos que van a trabajar con pantalón corto... ¿No lo ves? No. No, lo ves. Mm. No, 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 lo ves.
2: no, no, no. Es que me da la sensación, Rubén, que los de interior tenemos una mirada diferente
3: a los de costa. ¿Quiere decir los de sí. vía? Sí. Sí, es verdad. Eso sí que es verdad. Puede, eh, ser, puede
2: porque, ser. Porque tú cuando estás en costa, si pones el pantalón corto, que hablas de ir de vacaciones, de, de ir por el mundo, ¿no?
3: Sí, claro, sí, sí, pero los de Gijón Como pero, Pachi, pues enseguida eh, se ponen El pantalón corto sí.
1: Porque
2: ya están allí, ellos ya están allí, de, de serie ya, ya,
1: bueno, ya, Son le, turistas tenéis, <risa> A ver, tenéis, tenéis razón en parte <coughs> a Lo que pasa es que yo soy muy raro Yo como no me pusieron pantalón corto de pequeño <coughs> Yo siempre fui de pantalón largo, suelo ir mucho De pantalón largo, de hecho yo mis primeras bermudas Creo que las tuve hace un par de años
2: ¿Coges y, frío por los tobillos? No,
1: no, no, es que me gusta a mí, Yo soy como Rubén, a mí me gusta ir de pantalón largo Y yo de hecho a trabajar en mi vida Jamás, sí. nunca fui de pantalón largo eh, eh, corto. Ahora os digo una cosa a los dos. En Gijón no es que vayas de pantalón corto, en Gijón vas de bañador. ¿Por claro. qué? Porque qué? Claro. Espera, es que el hábito es el siguiente. Tú estás en sí. tu casa. Yo, yo esto con el Mifi lo hice muchísimas veces. Ahora ya no, porque ahora ya no, yo, no voy a, voy a pocos sitios con él. Esta vez un día por la tarde, de estos sí. de junio, por ejemplo, tal, ¿vamos a la playa? Sí. Venga. Pones el bañador, bajes, tiqui, 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 tiki, mi, mi casa de la playa está a 15 minutos. Vas a la playa, pegas el baño y vuelves para casa. Vale. Y entonces vas de bañador. ¿Pero vas
2: de bañador con o sin camiseta?
1: ¿Con camiseta? Con, bueno, bien,
2: no? bueno, no, oye, por si acaso, por si acaso. Y ah, vuelves
1: con el bañador mojado o lleves uno de repuesto, si no quieres ir eh, rozando sí. ahí las partes.
2: O sea, que vais a culete libre, pero en camiseta. Eh, ¿eh?
1: Eso es, eso es. ¿Quedóte claro, Rubén
3: Martínez? Quédame claro, sí, sí, sí. Vale, vale, vale <ríe> bueno, Pues nada. <ríe> no, <ríe> Lo dices con que, una resignación. Es que... Si no se me ocurrió este tema porque el lunes hablaste sí de, hablamos de, de moda, es, sí, sí, de sí. moda
1: sí, sí, bueno sí. de moda veraniega y tú y tú tienes me imagino alguna repugnancia que contar al respecto no
3: tengo alguna repugnancia sí la vale. verdad porque es que es que sí bueno yo, yo voy a hablar un poco de los paisanos porque bueno Sonia puede hablar de las mujeres pero <risa> es que, es, que y es verdad que la ropa de verano no es tan elegante como la de invierno creo creo que no, en eso, 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 ¿no? eso es verdad sí eso viste, vale.
2: viste menos sí. Eh, y, claro. y lo que no vale es intentar el término medio que a mí eso sí me parece terrible que es de Voy peripuesto por arriba pero de pantalón corto mm. A ver, sí. organización
1: Eso se ve sí.
3: Esos que van a una boda con una americana y pantalón corto, por, por ejemplo, ejemplo ¿no? Por decir? ejemplo,
1: sí. O lleven un chalequín de estos acolchados y van luego de bermuda. Que eso <risa> también lo tengo visto. Mucho. Dios,
2: no. Eso es para el relente del barco. Por cierto, conste,
1: conste que antes de que se ponga Rubén a hablar y a contar cosas, respetamos cualquier inumentaria. Es decir, cada uno sí. que vaya como le dé la gana. Lo bueno, que pasa es que hay opiniones como... Faltaría más. Como hay culos. Y además,
2: oh, y además estos son opiniones así, un poco enaltecidas eso es. para que eso tengan... Es, eso es. Vale. Vale.
3: Claro, eh, porque te, tenéis un estilista en, en la radio. El ¿no? Andés ¿no? viene luego. Eh, viene luego hablamos con él. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues él, él puede, puede abundar en este sentido. Pero bueno, yo tengo aquí sí. algunas cosas Venga, horribles va. que no se pueden llevar. Que, no, que no, se no se
1: pueden llevar, directamente.
3: No se, no se deberían llevar. No se deben llevar. Pantalón corto a la oficina.
1: Eso no. descartado, ¿no? Ah, es Pantalón corto con sandalias ya ni hablemos, ¿no?
3: ni hablemos salvo salvo que trabajes en una startup, o seas un informático de estos y todos hay con, con esto con aglomerados de esos y esas cosas y eso tal.
1: está muy bien es verdad es que cuando ves las fotos de los de los sí. de las startups van sí. son todos muy jóvenes sí. y van todos vestidos como para ir a la playa luego
3: claro uh -huh. porque son millennials de estos sí echar bueno. una pachanga vale, vale. otra cosa pachi sí. zapatos sin calcetines no
1: oh,
2: la, la. no lo llevo
3: yo no bueno llevo ni yo.
2: zapatos ni nada
3: bueno, Nada, es mi opinión. Es que, aunque vale, aunque vale. lleves unos, unos castellanos, es decir, unos náuticos, que son muy de, de verano y tal, sí uh -huh. pues hay que llevar un calcetínuco de esos que son tobilleros Un, o sea, tobillero, que, un tobillero. Eso sí, un vale. poquitín ahí, un poquitín, sí. Vale, vale, vale. vale.
2: Yo los defiendo hasta con las sandalias, fíjate lo que te digo.
3: Eh, dicen
1: que sí, que es mejor llevar las sandalias con calcetines. Yo es que no lo veo, me suena un poco... No un poco guiri. Bueno, ¿tú, tú, tú eso no lo ves, ¿no? Tampoco. Lo de no, no, les no, no, con calcetín no. Es que imagínate una, chan una chancla de dedo con calcetín Es que no,
3: es muy no, difícil no, no, llevarla. No,
2: no, no, no. Sí, pero hay calcetines para esto, ¿eh? Ah, sí. Sí, 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 sí. Hay calcetines donde metes todos los dedos por, por cada uno por su dedín. Mm -hmm. O sea, que tienen cinco sí. dedos. Y los hay que tienen abertura para la chancla. Ajá. Pero cuyo diseño es sí. de origen japonés Ajá. y no es baladí. No, porque, porque ellos
1: llevan mucho... El ponen su sus sí, coturnos sí, no sí. sé cómo
2: se llaman sí. exactamente pero lleven, esa mira. idea de coturno mm -hmm. que usan
1: sí señor vale. venga más
3: más esto es muy de Paco Martínez Soria de la película esta de turismo reglamento, no la camisa desabrochada
1: no desabrochada pero, a ver define desabrochada hasta dónde desabrochada
3: a ver tú llevas camisa Pachi. sí bien
1: azul bueno, no. marino
3: pues vale. llevas el primer botón desabrochado y ya
1: y ya no
3: sí. lleves el segundo no, el
1: no, tercero, no, no no no
3: el tercero ya es ir en plan, auto en un concierto. Eh, te, es que te lo iba a decir, no
1: sé por qué te pones tan así, cuando aute yeah. cuando llevaba hasta el ombligo, prácticamente.
3: ¿eh? Hasta el ombligo, sí, con toda la mata allí. Bueno. pero por toda la mata allí, Por bueno. eso
2: sabes bien las personas a las que realmente tienes afecto, que uh -huh. son las que tienen los defectos que no te gustan y, sin embargo, a él se lo perdonas. Yeah,
3: sí. Eh, sí, bueno, porque es eh, tan guapo. Eso pues. es el
2: amor.
1: Y Dale.
3: No, lo a, pelea,
1: a, vale, vale. a ver, mas, yo es que mas. yo tuve relación con levantinos. La gente levantina, o sea, la gente del levante español, son muy los paisanos, ¿eh? muy de camisa abierta, muy de pecho lobo, muy de enseñar ahí el.
2: ¿Con o sí. sin camiseta de tirantes debajo?
1: Muchos con camiseta de tirantes. Muchos con camiseta de tirantes. Uy, qué horror salir solo
3: de manga corta y con la cajetilla del western bueno pues sí sí sí, sí <risa> eso en, lo, eso en el
1: brazo en el brazo cuando, cuando ya apretada la, la manga sí.
3: por, porque se... podemos hablar por qué hay necesidad de hacer camisas de manga corta son horribles a, ¿no? a mí nunca nada. me gustaron
1: nunca me gustaron pero te tengo que reconocer el Mifi tiene camisas de manga corta pero son camisas muy guapas son como de bueno, como de surfero claro. no no pero son, os, os enseñaría una foto si la tuviera aquí
2: es que solo pueden ser tipo hawaiano eso
1: tipo hawaiano con uno que uno que tiene que es con unos leones, Piquiñinos y otra que tiene, y esas sí son guapas. Tú te refieres a más bien en efecto a, a, a la
2: de rayas que lleva corbata, es pero y, en manga correcta. y que
1: tenga bolsillo eso, y todo
3: eso, o de cuadros, sí, o de, de cuadros. cuadros. Vale, o que, vale. Por ejemplo, pues es el, no. el Leo amor el Leo amor lleva de esas hawaianas que le pega, claro, amor, es claro, puede lo que quiera,
1: sí, 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 sí. Que por cierto, más, actúan, más. actúan, ah, es sí. el, el pasado mañana, el 17. Pasado mañana ya, 17. apúrense
3: ya, Bombara, entradas
1: acordados, vale, más.
3: Más, Pachi, vamos, vamos bajando un poco. Bañador. Bañador de estilo turbo o estido. <risa> Eso pues siempre, no, siempre me no gusta. No, porque esto, esto tiene su propio nombre, indica que es para competir, no para ir a la playa. ¿Qué necesidad hay de ahí marcando? Porque... Oye,
2: cada uno farda de lo que puede. <risa>
3: <risa> bueno, sí, o de lo sí. que quiere. Sí.
2: O de lo que pretende. Sí.
3: El mm. Turbo package se, se llama, en términos así... Técnicos, Turbo Packet. Turbo Packet, se ah, llama. Sí, mira.
1: No se llama así, te lo has inventado tú,
3: ¿no? No, no, que, que, lo, que lo he estudiado, que te viene aquí en, en la investigación ¿qué hice? Mm -hmm. <risa> Eso, que hice. ¿Hiciste el una paquete? investigación sí, sí. de verdad? Hombre, Claro, por supuesto. ¿Qué piensas? ¿Que todo lo tengo así de memoria? No. Vale,
1: uh -huh, uh -huh. claro, vale, perdona. Eh. Soy, entonces, soy bueno, un hombre ya, ya, ya.
2: culto, pero algunas cosas las no, investigo. No te
1: quería ofender. Venga, tira, tira.
3: Venga, entonces el bañador tiene que ser ni muy corto ni muy largo. Es que esto es como el pantalón corto. Uh -huh. ¿Sí? Y en, por supuesto, o, o, obviamos el, el pirata, el pirata este, pesquero este, sí. sobre eso no hay para nada, uh -huh. ni muy corto como, como el de Tito y Piraña, ¿no? que les llegaba sí. justo a lo Bueno, no entonces... se les
1: escapaba un testículo de milagro, porque todavía es? no bien desarrollado.
2: Que encima <coughs> luego camines y, en, y enrollense por el medio.
1: ¡Puf! Horrible, métese donde no tiene que meterse. Uh
3: -huh. Entonces dejamos bañador un poco por encima de la rodilla. Eso me también. parece bien, sí y el pantalón corto uh -huh. pues justo en la mitad de la rodilla eso sería perfecto lo, no lo perfecto perfecto sí, sí. vale, dependiendo vale, vale. de cada como vale. cada uno sea no sí más, sí, sí, sí. más corto eso es
1: Vale, vale. El ¿Eh? Meiva, el, el, lo, que, lo que viene siendo el Meiva, el Meiva era un poco más como el de Fraga en Palomares, que era, mm. pero ese ya era un poco más como tienda de campaña.
3: Sí, sí, poco el Meiva grande. era para llevar, para llevar a los chiquillos dentro. Eso es,
1: eso es era
3: familiar, era de sí. tamaño familiar. Vale, vale. Sí, que pase pa calu bueno, en fin. Bueno, horrible, horrible. O, otra cosa muy, sí. muy horrible de verano, bueno, no sé verano o invierno, la camiseta de fútbol. ¿Por qué hay que llevar camiseta Anda. de fútbol? Oh, qué os parece? Sí, no, no.
1: sí, es cierto que hay quien lleva mucha camiseta de fútbol Lo que pasa es que esas las ves durante todo el año ¿eh? No creas, en verano bueno. ya es como la... El, el Yo culmen.
2: esto... A ver, con cariño todo, ¿eh? sí, ya sí, sabéis sí, sí. Pero para sí, mí eso sí. es mentalidad infantil Sí Quizás es porque a los nenos... Bueno, digo, va, déjalo oye, total y un nenu Que vaya uh -huh, como quiera uh -huh, y sí. Pero cuando lo veo en los nenos grandes
1: ya, parece como que... Pues veo
2: los como nenos grandes Ya,
1: puede ser, no sé Oye ¿tú, tú, tú, no, tú nunca llevarías eso, ¿no? Robert no, Martínez,
3: una... no, porque no, 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 no soy nada futbolero Ni siquiera, ni ni del Oviedo, ni siquiera de Oviedo. No, Lobiedo. nada, qué va, qué va no, no. Uh -huh. Ni de Oviedo
1: ¿Y una de baloncesto? Porque también se ven de baloncesto, ¿eh? de tirantes
3: Ah, sí, uf, no, de tirantes Luego lo de eso <risa> sí. ah, vale, vale. Bueno, vale. venga,
1: tira más eh,
3: Chanclas para la ciudad Bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no? Pero chanclas para la ciudad No
1: Chanclas, perdona, qué? chanclas de piscina, dices
3: de Piscina, sí, de, de, de las de dedo, de las que hacen ruido al caminar, que son sí. un poco incordios. Chancleta.
2: Que hasta el propio nombre lleva incluido lo del, lo del ruido. Chancla. Las flip-flop. Ah, se se llama
3: llaman. flip-flop. Sí, fl Sí. sí. Uh -huh. y, bueno, y en esta especialidad sí. Estas que son gordas Los crocs, no sé cómo se llaman Ah, sí, los de
1: croc, crocs se llaman Sí, que son, que ah, son que, Yo, pesca, yo, yo nunca las llevé, pero tienen que sudar el pie Que ¿Qué? son de pescadero, dices De
2: pescadero o de
1: celador O, o de celador también sí.
3: es sí, sí. Uh -huh. mm. vale. Bueno, que son las 12 ya,
1: ¿no? No, no, calla, tranquilo ya te, ya te voy marcando <ríe> la pauta Quédate Madre, un minuto, pues, tienes un minuto
3: te todavía tengo... Bueno, entonces terminamos por hoy, por hoy, por hoy pantalón vaquero blanco ¿no? De verano no te gusta no oh, no mira. es que no no quita más calor porque ser por ser blanco es que es un poco absurdo ajá no, bueno.
1: entonces, yo ahí tengo que decirte bueno, una cosa Rubén Martínez tengo un punto de fetichismo con los pantalones blancos no los eh, de hombre precisamente
3: bueno de bueno bien <risa> pero, pero, blanco, pero bueno son
1: cosas mías claro eso, qué más da
3: ¿Blanco nuclear o blanco así...?
1: Blanco, por... no blanco roto. No, 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 no blanco nuclear. Yo no, llevo hoy unos no, no, no. que son más bien... Los míos son creminas, son más tirando a blanco... Bueno, no sé, no son blancos. No, son más bueno,
3: bien marfil. Eso puede, ¿no? Vale, vale. Pero no, es blanco,
1: blanco muy blanco.
3: Blanco Entonces, muy de estos blanco. Que, de estos que si te sientas en el Prao quedan mm. con el verdín ahí ya, y no se quita jamás. Eso no se quita nunca, ¿no, señor? Pues ¿nunca? Pues este año están muy de moda. ¿Los
1: pantalones blancos? Mucho, Ajá. mucho.
3: Sí. Vale, sí. Vale. Vale. Sí, bueno, en mujer sí, sí,
1: claro, claro. Ajá, en mujer sí, que es verdad, es que tú solo estás hablando de paisanos, ¿no?
3: En este momento, si no me quiero meter en más ríos. Vale, espérate, <risa> voy a
1: hacer una cosa, que terminamos ya. Eh, ¿La semana a que ver. viene quieres seguir y meterte con las mujeres o, o solo vas a ofender al, al sector de la bueno, audiencia masculino. Voy
3: a intentarlo con las mujeres
1: también. Vale, pues que... eh, amplía tu investigación y el, nos cuentas el miércoles. Rubén Muy Martínez, bien. muchas gracias.
3: Abrazote. Adiós adiós,
1: adiós, adiós, adiós. Ay, Dios, cuántas cosas, ¿eh? Insistimos, ¿eh? No, no nos hacemos responsables de las opiniones de nuestros colaboradores, ni siquiera de, ni las, de nuestras. las nuestras. Y que cada uno vaya como le dé la gana, eso está claro. Y Robert Martínez piensa lo mismo. Oye, ¿y ¿las 12 de la mañana? Sí, vamos a las 8.